0: Hallo und herzlich willkommen zu Women's Bar im August. Ich bin Pauline. Lotte ist heute nicht mit im Studio, aber man wird sie im Verlauf der Folge nochmal zu hören bekommen. Die Episode der Women's War heute bezieht sich primär auf die Folge im März zur Tattoo-Szene, wo wir uns die Frage gestellt haben nach, ähm, okay, was gibt es eigentlich dieser Tattoo-Szene, ähm, gibt es einen Szenebegriff und ähm, was beinhaltet die Szene und die Frage der Safer-Spaces auch. In der Folge haben wir zusammen mit Yasemin und Kira über den Status von Tattoos, zur Emanzipation durch Tattoos und Körper, aber auch Diskriminierungsformen wie Rassismus, fat und Sexismus gesprochen. Und die Folge könnt ihr gerne nochmal nachhören, die gibt es auf Spotify. In der heutigen Folge haben wir nochmal Kira, alias 9Tattoo, zu uns äh, eingeladen. Sie hat als Konsequenz auf die Episode einen Aufruf gestartet über Instagram. Ja, Ziel war es Sexismus, sexualisierte Gewalt und Objektivation von Flinter innerhalb der Tattoo-Szene anhand von ja, Fällen irgendwie um aufzuarbeiten, genauer zusammenzutragen und das Thema zu enttabuisieren. Die Folge heute ist sozusagen ein Zoom auf den Sexismus, also in der letzten Folge haben wir ja auch über andere äh, Diskriminierungsformen gesprochen, wobei wir den Sexismusbegriff intersektional verstehen. Und genau, dann starten wir einfach mal direkt in die Folge rein. Hey Kira, wie geht's?
1: Hi, Schön, hi. dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Danke, dass wir das ja über die Women's Bar nochmal aufarbeiten können.
0: Ja, richtig cool, richtig stark, dass du dir die Aufgabe, sag ich mal, aufgebürdet hast. Ähm, mega stark, mega cool, weil ich stelle mir das irgendwie total anstrengend und belastend auch vor. Aber vielleicht kannst du einfach nochmal ähm, sagen, warum? wie kamst du dem Auf, äh, Aufruf? Warum hast du das gemacht oder was ist nach der letzten Women's Bar passiert?
1: <lacht> also ich würde sagen, die ausschlaggebende Situation war ein Outcall, den es auf Instagram gab, da hat die, da hat eine Betroffene Mut gehabt, davon zu berichten, dass sie äh, von einem Tätowierer, der sich eher so der linken Tattoosphäre zuordnet, dass sie von dem halt sexistisches Verhalten erfahren hat und wahrgenommen hat und auch sexuelle Gewalt. Und dann gab es halt so eine immense Solidarisierung mit der Betroffenen, was super gut ist und super wichtig ist, also dass sie sich das halt auch getraut hat. Man muss ja auch so vor Augen führen, dass halt so ein Outcall Meistens halt wirklich so das aller, allerletzte ist, dass halt Betroffene als Medium sehen, um sich halt irgendwie, ja, Gehör zu verschaffen oder auf eine Situation aufmerksam zu machen. Das kostet ja auch so viel Mut, sowas. Darüber können wir später auch nochmal reden. Jedenfalls gab es halt nicht nur so eine Solidarisierung in dem Sinne, sondern es gab halt auch so ein Fingerzeigen und es hat mich halt übelst genervt, weil es gab halt so Tätowierer, die diese Situation genutzt haben, um halt auch auf diesen Typen aufmerksam zu machen. Und irgendwie ich fand es halt so krass scheinheilig, weil auch manche da drunter halt waren, von denen ich auch wusste äh, oder von denen ich halt schon gehört hatte, dass mir ähm, ja auch andere schon mal berichtet hatten, dass sie von denen schon mal ziemlich übergriffiges Verhalten erfahren haben. Ja und jetzt endlich keine Ahnung, sitzt man da halt da und dann gut, wie geht man jetzt mit dieser Situation halt um? Also cancelt man den jetzt halt weg? Wie funktioniert sowas? Einfach jetzt auf Entfolgen drücken oder also der, der Punkt ist halt irgendwie so, der Typ ist jetzt mal dahingestellt, aber eine Person verhält sich übergriffig. Das ist ja jetzt halt nicht nur, oh, der ist halt ein Vollarsch, sondern es ist einfach ein strukturelles Verhalten, was dann meist dahinter steht, was halt schärfstens zu kritisieren ist. Und für mich ist halt der Punkt irgendwie so, wie kann man halt eine Situation schaffen oder einen Diskurs schaffen, dass halt auf so ein Verhalten schon früh genug hingewiesen wird, dass Personen sich halt selber problematisieren und versuchen halt so ihre internalisierte Verhaltensweisen mal irgendwie ja zu reflektieren, damit halt bestenfalls so eine Situation gar nicht erst zustande kommt, dass es Betroffene gibt, dass es Menschen gibt, die sich unwohl fühlen. Weil meiner Meinung nach sind TätowiererInnen dafür verantwortlich, dass sich die Kundinnen zu jedem Zeitpunkt respektiert und wohlfühlen. Ja und deshalb habe ich dann halt diesen Open Call gemacht, um halt solche Situationen einfach mal zu sammeln. Jede Person hat halt andere Boundaries und das wollte ich einfach mal sichtbar machen.
0: Ja, ich fand es irgendwie auch, ähm, ich habe jetzt nochmal die letzte Folge gehört und fand es interessant, weil wir natürlich ja auch im Vorfeld zu der Folge ja gequatscht haben, um was soll es hier heute gehen oder genau, was sollen die so Themen sein. Und ich fand es auch so interessant, dass wir da noch so über dieses, dieses, diesen Szenebegriff auch gesprochen haben und da irgendwie... Ähm, kommt mir vor, jetzt dann irgendwie, dass sich doch ein Fokus geändert hat? Oder würdest du sagen, das siehst
1: du anders? Also, ich finde es jetzt irgendwie schwierig zu sagen, ob sich jetzt irgendwie ein Fokus geändert hat. Also, ich denke schon, dass die Thematik halt einfach präsenter ist, als sie halt vorher, bisher war, zumindest in meiner Bubble, in die ich so wahrgenommen habe. Aber was es jetzt genau bedeutet, ist halt noch fragwürdig. Also, ähm, ich habe ja am Projekt irgendwie versucht, dazu beizutragen, aber insgesamt bin ich da auf jeden Fall zu blauäugig rangegangen.
0: Hat, hat sich denn was irgendwie, Sag ich mal, erstaunt. Also, du hast jetzt gerade gesagt, du hast, bist irgendwie blauäugig an die Aktion rangegangen.
1: Warum? Also, mir war klar, dass es halt sexualisierte Gewalt gibt. Und ich habe irgendwie versucht, mich da schon so ein bisschen psychisch irgendwie drauf gefasst zu machen. Aber das kannst du halt nicht ich war schon gar nicht alleine. Und das war mir eigentlich nicht bewusst. Ich dachte, ich würde irgendwie doch die Kapazität, Kapazität haben, irgendwie mich darauf einzulassen und ähm, ja, so ein Sprachrohr irgendwie dann doch für andere zu sein. Aber. Letztendlich sitzt man da halt und bekommt diese Nachrichten. Also es ist halt einfach eine konstante Traumata-Abladung, die man dann da halt erlebt. Ich lese diese Nachrichten und jede einzelne ist so schrecklich gewesen. Und ähm, es war gar nicht mal so einfach, das so, es war gar nicht einfach, das so abzufangen. Ich hätte das als Gruppe machen sollen, nicht ja, alleine. Eine Gruppe, in der ich darüber sprechen kann, weil halt auch viele Nachrichten sehr vertraulich waren in dem Sinne, dass mir die Namen genannt wurden von mhm. den Tätern, aber ich sie auf gar keinen Fall irgendjemandem sagen sollte und ich kenne auch, ich kannte halt auch viele von den Tätern persönlich und weiß halt dann einfach nicht, was ich machen soll. So, ne? Und äh, es hat sich auch auf andere Bereiche in meinem alltäglichen Leben irgendwie so ausgewirkt, dass ich total Angst hatte und total verunsichert war mit allem und ja, deshalb würde ich schon sagen, es war super blauäugig. Ich hätte mich da auf jeden Fall mit ähm, Gruppen wie zum Beispiel dem antisexistischen Support in Leipzig irgendwie auseinandersetzen sollen oder mit anderen äh, Flintergruppen, oder ja. ähm, um irgendwie da noch professionellen Support zu bekommen. Aber wie gesagt, ich habe es ich hab's ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es das wirklich so krass wird.
0: Ja, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Also gerade innerhalb der eigenen so Szene oder im sozialen Nahbereich dann irgendwie so eine eine Umfrage zu machen. Also wir wissen alle, so Männlichkeit oder Männlichkeiten sind irgendwie ein strukturelles Problem, <lacht> wenn man so sagen will. Ähm, kann individuelles und das ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass das dann auch einem auch sehr nahe geht. Ja, fuck, ey. Und was dann passiert, also... Wie viele, gab es viele
1: Cases oder? Am Anfang war das recht verhalten. Es wurde so oft geteilt, das ist super krass. Ich weiß gar nicht, wie viele Views das mittlerweile hat, aber. Ja, es waren das so mehrere Zehntausend, äh, ne? So, so mm -hmm. 20.000 also oder so. Ich weiß nicht, ob es dann echt und so viele, ich weiß nicht, auf jeden Fall, das hatte halt so viele Views und das hat einfach total gezeigt, wie wichtig diese Thematik ist und wie viele Leute halt sich auch damit irgendwie auseinandersetzen wollen. Also die Frage ist natürlich auch immer so ein bisschen, ist es so ein voyeuristischer Aspekt, weil es gab ja dann auch so oder gibt auch so Call-Up-Plattformen, wo halt Namen gepostet werden und mhm. die haben ja auch innerhalb von ein paar Minuten gefühlt auf einmal so 20.000 Follower halt auch gehabt, ähm, das ist halt auch mal die Frage, ob das ja eher so aus Sensation oder auch wirklich aus aus Bock auf den Diskurs halt irgendwie dann ja. ähm, größer wird. Aber ähm, ja, interessant war auf jeden Fall bei mir, dass halt echt einfach so Flinter auf jeden Fall übelst krass supportive waren und das geteilt haben, dazu Beiträge geschrieben haben, darauf aufmerksam gemacht haben und mir Nachrichten geschrieben haben, wie so irgendwie, danke, dass du dich damit auseinandersetzt, danke, dass du die Arbeit machst, ähm, das ist total wichtig da <lacht> haben aber auch schon noch die ersten recht schnell gemerkt, dass es halt so aus der cis Domäne nicht so viel Feedback gab. Also ähm, am Anfang habe ich sogar noch ein paar befreundete Tätowierer darauf angesprochen, ob sie es teilen können. Äh, <lacht> Kann man auch über auch mal drüber schmunzeln. Ne? <lacht> ähm, und dann irgendwann war es halt echt so, keine Ahnung, was halt so ein bisschen summiert, sodass halt Leute so sich übelst aufgeregt haben. Also so, ey, was soll das? Und es ist jetzt wieder so, klar, jetzt macht man schon, findet man wieder die Arbeit und dann kommt ja trotzdem nichts und so. ne Dann habe ich schon so ein paar Mal beobachtet, wie das dann auch geteilt wurde. Aber ohne jeglichen Kontext halt so. ne Also mm. es war halt einfach nur, wenn man das Video repostet, dann weiß man ja nicht, was das jetzt irgendwie für ein Real oder für ein Video sein soll, als ob da mm. jemand draufklickt halt so. Ne? Und dass sich noch nicht mal die Mühe gemacht wurde, sich mit diesem Diskurs auseinanderzusetzen oder dem zumindest ein bisschen einzuleiten. Ja, ich habe dir das ja auch schon äh, zu der Flinter Support Folge gesagt, dass ich aber... Ja, so scheiße das halt war zu sehen, wie wenig dann doch aus der cis-männlichen Ecke halt irgendwie kommt, so schön was irgendwie zu sehen, dass halt sich so ein richtiges Linternet halt gebildet hat und ich mich da wirklich sehr sicher und gut aufgehoben gefühlt habe. Also ich, ich konnte zwar nicht genau sagen, mit was ich mich gerade beschäftige oder was ich gelesen habe, aber zumindest das halt so, dass halt voll viele auch gesagt haben, so, hey, wenn du einfach mal über was anderes reden willst, kannst du mich einfach anrufen oder wenn du einfach mal Bock hast, spazieren zu gehen, melde dich und äh, ich habe es auch in Anspruch genommen und es war total cool. Das klingt richtig gut.
0: Ja, auf Flinter ist da irgendwie mehr Verlass. <lacht> <lacht> so auf meine, meine Erfahrung, so na, gerade nach Mullis Rache oder so. Also da habe ich so eine ähnliche Art von Stütze erfahren. Mhm. Ähm, ich glaube, so den ganzen Umriss von, von der Tiefe der Verletzungen, die man da fährt, glaube ich, können so viele CIS-Boys jetzt nicht so nachvollziehen. Zumindest, also an der Stelle vielleicht nochmal klar, so, wir reden hauptsächlich von weißen, heterosexuellen CIS-Boys, <lacht> weil die einfach an der Spitze der Nahrungskette stehen. <lacht> Nahrungskette. <lacht> Ja, also in der letzten Folge hast du ja irgendwie auch schon so einen Fall erzählt, glaube ich, ähm, was dir so passiert ist. Aber gab es so einen ausschlaggebenden Punkt, wo du sagen würdest, okay, von der Erinnerung ausgehend oder Erfahrung ausgehend, die ich gemacht habe, möchte ich mich mit den Erfahrungen anderer beschäftigen?
1: Ja, voll. Also ich hatte so eine Situation mit einem Gasttätowierer. Auf den Termin hatte ich mich schon sehr lange gefreut und dann ging es halt los und ich habe schon direkt nach der ersten Linie gemerkt, okay, fuck, ich halt das gar nicht aus, das hat so brutal wehgetan. Und ich habe das halt auch am Anfang halt gesagt, dass es mir sehr doll tut, aber ähm, er hatte halt dann keine Rücksicht drauf genommen, also er hat wirklich einfach straight krass weiter runtergehackt. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt halt auch noch gar nicht, dass man tatsächlich auch die Intensität des Tätowierens ja ein bisschen auch anpassen kann. Also klar, ein Tattoo tut weh. Es ist immer, also man bekommt da Schmerzen zugefügt. Also es ist keine Frage. Es ist aber halt trotzdem möglich, da, wenn eine Kundin oder ein Kunde sich halt äußert, dass es super doll weh tut, da halt der Person auch so ein bisschen entgegenzukommen. Das ist möglich und ähm, ja, ihm war es halt scheißegal, er so hat mit der gleichen Voice halt einfach weiter geballert so und ich bin halt zweimal auf Flug gegangen, einfach nur um zu heulen ähm, und während des Tätowierens sind auch, ohne dass ich da irgendwie mein Einverständnis für gegeben habe, einfach so random auch so Leute aus dem Studio oder halt auch noch andere Leute einfach so mit rein, reingekommen und haben sich das Tattoo halt angeguckt und zwar halt auch eine Stelle, mit der ich mich halt eher unsicher fühle und ja, es hat sich halt krass übergriffig angefühlt und ich habe mich auch echt wie so ein Objekt gefühlt zu dem Moment, aber ja, irgendwie dadurch, dass ich am Anfang angemerkt habe, es tut voll weh und es ist halt ihm egal, war und er auch sonst nicht mit mir geredet hat, gab es irgendwie auch gar keine Ebene, irgendwie irgendwas auch noch weiter zu sagen. Und ich habe mich dann auch gar nicht mehr getraut, ich war einfach so still und habe es ausgehalten. Und am Ende hat er dann halt auch die Idee gehabt, noch so ein paar Freehand-Linien da irgendwie mit reinzuhauen. Und ich meinte schon so, oh, ich weiß nicht, ich glaube, das passt mir jetzt halt so. Aber er hat mich dann halt da voll reingeredet. Und es halt so krass, weil ich habe ja schon gesagt, so, hm, ich glaube halt eher nicht so. Und er hatte da aber auch so richtig Bock drauf. Und ich habe dann halt irgendwie nachgegeben, weil ähm, ich auch einfach dachte, ich will immer, nur, dass es vorbei ist. Ne? Ich habe ihn halt zumindest noch so gebeten, so ein paar Linien mal so anzudeuten, damit ich weiß, was hingehen soll. Er hat mich dann halt reingeredet und ich habe es dann halt gemacht. Und letztendlich technisch hat das es halt gut gemacht, aber ich fühle mich damit so unwohl. Dass er hat mich halt so krass daran, wie ich halt, ja, also erstmal diese krassen Schmerzen und wie die ignoriert wurden und dann, wie er mich halt überredet hat und hinterher meinte halt ein Kumpel von ihm so zu mir, ja, bei ihm musst du halt wissen, du kaufst ja das Gesamtpaket, das ist halt so, wenn du dich, äh, da musst du dich drauf einlassen. Und das ist halt so krass, die meisten Leute trauen sich halt auch wirklich nichts zu sagen, weil irgendwie die Kommunikationsebene nicht da ist, oder man sich halt so unterlegen fühlt, auch in der Situation. Ähm, deswegen gehen ja auch die meisten Tätowierer*innen aus einem Termin mit dem Gefühl, ja, alles voll gut gelaufen, und wissen gar nicht, was irgendwie so richtig das Problem ist, oder wollen es auch gar nicht wissen. So oft wird zum Beispiel auch davon berichtet, dass es so unangenehm für die Personen waren, was so TätowiererInnen oder auch StudiokollegInnen im Studium gemeinsam miteinander so geredet haben, irgendwelche Witze oder Sprüche, die dann halt teils total sexistisch oder rassistisch halt waren. Und ähm, dann halt auch die eine, die halt auch erlebt hat, dass der Tätowierer beim Prozess einfach das Motiv verändert hat. Und ohne das aber mit ihr abzusprechen und die dann das gleiche erlebt hatte wie ich quasi am hinterher guckst du halt drauf und das ist zwar technisch gut gemacht aber du denkst du so ach du Scheiße so also und dabei wurde sie ja noch nicht mal irgendwie überredet sondern sie wurde halt übergangen das ist halt auch das Ding, also klar muss man halt jetzt nicht jede kleine Linie, die man vielleicht verändert, die absprechen, aber dennoch ist es halt wichtig, wenn man Veränderungen am Tattoo vornimmt, dass man das vielleicht mal kurz anmerkt, weil im Endeffekt die Person läuft halt fällt man damit rum und es ist halt eine, so eine Sache von so ein paar Sekunden, dass man kurz zu sagen, so hey, pass auf, ähm, ich würde es jetzt hier und hier anders machen, das bindet ja auch voll eine Kundin oder einen Kunden in den Tattoo-Prozess mit ein. So hey, guck mal, jetzt läuft das hier lang, ich würde vorschlagen, wir machen das so, also wie gesagt, das muss man jetzt vielleicht nicht für jeden kleinen, äh, für jede kleine Winstlinie ähm, absprechen, aber grundlegend ist halt diese Kommunikation und das Offenlegen des Prozesses, glaube ich, super wichtig, damit die Person am Ende mit einem guten Gefühl rausgeht und nicht, wie halt auch jetzt die Person, von der ich jetzt gerade erzählt habe, die auch erlebt hat, dass ihr Motiv halt irgendwie verändert wurde, die hat sich nämlich am Ende getraut, dem Shopmanager das zu sagen, dass sie äh, sich... Übergang gefühlt hat und dass sie halt die ganze Zeit so sexistische und rassistische Sprüche irgendwie sich anhören musste und aushalten musste. Und der Typ, der Shopmanager meinte dann halt so, ja, das ist halt die Tattoo-Industrie, da musst du mit klarkommen. Ja.
0: Das ist schon krass, oder? Dann kauft man so ein, so also was für ein Standing muss jemand haben, dass er sich sowas erlauben kann. Also ich weiß nicht, ich finde das irgendwie total krass. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass... Menschen nicht jetzt so krass auf meine Unsicherheiten eingegangen sind, mit Motiven auch. Und dann kann man auch, die kann man auch erstmal haben, so safe man mit dem äh, Motiv ist, finde ich. Kann man erstmal, wenn es dann draufgemalt ist oder draufgemalt also halt so erstmal steht der Entwurf auf der Haut, bevor tätowiert wird, dass man erstmal nochmal so zehn Minuten hat, wo man einfach so ein bisschen Panik kriegt. Also ich meine, wie normal, also müsste das eigentlich sein, ne?
1: Ja, voll. Also, darauf muss man auch einfach dann halt Rücksicht nehmen, das ist auch mit einzuplanen. Ja. Dass, äh, man ja also, also, ich glaube, so die meisten haben das, oder? <lacht> Also, keine Ahnung, ich glaube, es ist ja immer schwierig, so zu generalisieren, aber man muss ja einfach vor Augen halten, es ist eine Entscheidung, die für immer getroffen wird und manchen bedeutet das vielleicht mehr und manchen halt weniger, aber trotzdem, also allein auch schon aus ästhetischen Gründen halt auch mal zu gucken, ob es jetzt gerade passt oder nicht und keine also klar, bei manchen Motiven und manchen Menschen ist es vielleicht scheißegal, aber dennoch, es ist ja auch nicht oh. nur das Motiv, mit dem du für immer rumläufst, sondern es ist ja auch die Erinnerung, die du dann eigentlich auch für immer daran hast, ne? genau. und wenn die Situation halt einfach scheiß ist, dann kannst du es halt schon direkt vergessen. ja. Also dazu fällt äh, mir jetzt halt auch noch eine andere Einsendung ein, die wir uns mal anhören könnten, wo es auch tatsächlich genau darum geht, ähm, dass die Person im Endeffekt sich jetzt hinterher auch überlegt, dass sich äh, entfernen zu lassen, das Motiv.
0: Ja, hören wir mal rein.
2: Ricarda. Vor zwei Jahren wurde ich von X tätowiert. Das hat sich für mich sehr ungut angefühlt. Ich wollte gerne einen bestimmten Stil und der Tätowierer meinte, ja gern. Die Vorlage hatte dann aber einen ganz anderen Stil und auch die Farbe, obwohl abgesprochen war, dass es in Blackwork tätowiert wird. Ich habe ihn mehrmals darauf hingewiesen, dass ich das so nicht möchte. Ich hatte ihm 100 Euro angezahlt und war immer noch unzufrieden mit der Vorlage. Nach wie vor hat er aber nicht das berücksichtigt, was vorher abgesprochen war. Ich habe mir dann doch einen seiner Flashes ausgesucht, weil er das Geld nicht zurückgeben wollte, da er sich ja nun schon die Mühe für die Vorlage gegeben hat. Jedes Mal, wenn ich mir nun das Tattoo anschaue, muss ich daran denken, wie der Typ mir während der Session die Welt erklärt hat und seinen Willen auf meinem Körper durchgesetzt hat. Ich möchte das Tattoo gern gecovert haben, damit die Situation so immer wieder in den Kopf geholt wird. Es ist zwar schön gestochen, aber es erinnert mich an eine sehr unschöne Situation.
1: Ja, also ich finde das Beispiel greift halt auf mehreren Ebenen halt schon mal auf, was wir halt eben schon gesprochen haben. Plus schneidet das ja auch noch mal dieses. Thema an, dass ich glaube, also ich glaube, das Grundproblem war ja da irgendwie auch so, dass sie das Gefühl hatte, sie kommt da ja gar nicht mehr jetzt raus. So, weil sie hatte die Anzahlung für einen anderen Stil ihm überwiesen. Und ich weiß halt auch, dass es um einen Stil ging, den er früher gemacht hat, aber jetzt nicht mehr macht oder nicht mehr so viel macht, aber er hatte ja dafür zugesagt. So, und sie hatte die Anforderung für einen anderen Stil überwiesen, aber hat dann letztendlich ein Motiv in einem anderen Stil bekommen. Und irgendwie wäre es vielleicht wichtig gewesen, dass sie die Möglichkeit auch für so einen Exit irgendwie gekriegt hätte, weil er hat ja dann quasi nicht mehr die Vereinbarung eingehalten. Und vielleicht wäre es besser gelaufen, wenn sie gemerkt hätte, okay, ich habe halt die Chance, von dem Termin zurückzutreten. Ich meine, klar hat er sich die Mühe gemacht und hat ein Motiv gezeichnet, aber scheinbar ja, Anders als das, was abgesprochen war. Das ist halt aber eher halt ein super schwieriges Thema, weil klar, wenn du dich jetzt halt hinsetzen musst, zeichnest, du willst es halt auch nicht umsonst machen. Aber das Ding ist halt so, man spricht da vorher extra ab, in welche Richtung das geht, damit man bestmöglich halt nicht umsonst sich da hinsetzt, um was zu zeichnen. Und ja, dass dann halt sich die Kundin irgendwie so unter Druck gesetzt gefühlt hat davon, ist halt ja super schwierig und tut mir halt auch voll leid für die Person, dass ich habe halt vorhin fälschlicherweise halt ent Entfernen gesagt, aber dass sie das jetzt halt coveren lassen möchte. Ähm, aber zusätzlich auch noch das, was wir vorhin besprochen haben, halt dieses Gespräch, in welche Richtung das verläuft. Und es ist halt so krass. Also wie gesagt, jede Person hat andere Triggerpunkte und dass sie sich da eigentlich die Welt erklären lassen will, ist auch nachvollziehbar. Und es ist halt so krass, dass manchen Leuten gar nicht auffällt, wie sie halt irgendwie mit ihrer Kommunikation oder mit dem, worüber sie halt reden, Leute halt in eine total dope Position bringen. Und ja, also die Spitze ist natürlich dann halt, wenn es halt auch in so rassistische und sexistische Scheiße überläuft, ne?
0: Ja, also du hast ja irgendwie im Vorfeld gesagt, so die häufigste ähm, Kategorie, sag ich mal, war so sexuelle Anspielungen, das ist ja eigentlich genau das, oder?
1: Ja, voll. Also das finde ich ist halt schon eigentlich die, die schlimmste, was heißt die schlimmste Stufe, ich möchte da jetzt halt auch keine keine Sachen als weniger ähm, schlimm oder so darstellen, aber das ist halt, finde ich, einfach eine Sache, also wenn es halt wirklich dann so um, um Sexualität oder sexuelle Anspielungen angeht, da frage ich mich echt. also.
0: Aber was genau meinst du mit sexuellen Anspielungen?
1: Also sexuelle Anspielungen, da ist halt mit gemeint, beziehungsweise konnte ich halt so das so clustern in den Einsendungen, die ich halt bekommen habe, dass halt Kundinnen auf ihren Körper auf jeden Fall oft angesprochen wurden. Ähm, dass ihnen oder dass halt so im Gespräch so Themen angeschnitten wurden wie ich stehe auf kurze Haare und dann hat die Person, die gerade tätowiert wird, halt auch kurze Haare. Oder ja, da gibt es halt verschiedene Dinge auf jeden Fall, die ähm, mir da geschickt wurden. Also eins wäre jetzt zum Beispiel auch von Martina, was wir uns mal anhören könnten. Martina,
2: ich habe meine ersten großen Tattoos alle bei einem Tätowierer gemacht bis er mir irgendwann nachts einen Flash von einem Teufel, der sich einen runterholt, geschickt hat und meinte, er müsse dabei an mich denken. Das ging halt mal gar nicht und seitdem auch nie wieder bei ihm gewesen. Er hat sich zwar im Nachhinein entschuldigt, ist aber halt damals auch schon verheiratet gewesen und es schien immer eher so, als würde er sich nur deswegen entschuldigen. Als wäre das alles dann okay. Ich fand's maximal unangenehm.
1: Ja, also ich finde allein schon, dass der Typ halt irgendwie diese Nummer von der Kundin für was anderes benutzt hat, als irgendwie zur Terminkommunikation, das ist halt schon bezeichnend für sich halt. Ne? Und das ist halt einfach der übelst äh, eklige Eingriff in die Privatsphäre, dann halt irgendwie auf, aufs Handy über WhatsApp irgendwie so eine Nachricht zu bekommen. Also keine Ahnung, ist auch das der der Gefühle, wenn der vielleicht sogar die Nummer einfach von der Einverständniserklärung genommen hat und die vielleicht vorher auch gar nicht geschrieben haben, weiß ich jetzt halt nicht. Aber übelst krass auf jeden Fall dieser Move. Wir können uns auf jeden Fall auch noch mal einen anderen äh, Erfahrungsbericht anhören, der sich ähm, physisch im Studio abgespielt hat. Okay. Sascha. Hallo
2: Kira, ich habe dein Open-Call-Video gesehen und bin gerade etwas geschockt. Als ich dir zugehört habe, erinnerte ich mich an eine Situation, die ich fast schon wieder vergessen, vielleicht aber auch einfach verdrängt habe. Ich habe mir mit einer Freundin im Sommer 2017 ein Tattoo stechen lassen, hier in Leipzig, bei einem weißen Zismann. Ich war damals 21 und sie 20. Es ist ein kleines Symbol, wir haben beide die seitliche Hüfte gewählt als Stelle, weshalb wir unsere Hosen dafür etwas runterziehen mussten, sodass eine Seite unseres Poos ein wenig zu sehen war. Nachdem er fertig war mit dem Stechen, haute er mir auf den Po und sagte, »Sorry, aber das muss jetzt einfach sein« und lachte dabei. Ich war irritiert und habe nichts darauf geantwortet. Ich fühlte mich unwohl und wusste nicht, wie ich darauf reagieren soll. Also reagierte ich gar nicht. Ich bin in solchen Momenten auch einfach nicht schlagfertig genug gewesen. Als wir aus dem Studio raus waren, erzählte ich meiner Freundin von der Situation und sie meinte, dass er bei ihr das Gleiche getan hat.
0: Ja, boah, ey, das ist einfach so heftigst grenzüberschreitend. Also. Als ich den Fall das erste Mal ge gelesen habe, war ich echt so, what the fucking hell, für wen hältst du dich, Alter? Also, never, never würde ich das machen. Also, wirklich, ich kann mir keine Situation vorstellen, außer es ist so, keine Ahnung, jemand, mit dem ich, keine Ahnung, zusammen bin oder so. <lacht> oder meine beste Freundin, weißt du, so, wo ich das bringen würde. <lacht>
1: Ja, ja, es ist halt echt so krass. Also, ähm, auch irgendwie total hysterisch angefangen äh, zu lachen, als ich das gesehen habe, weil es mich so schockiert hat. Weil sie ja auch voll die Schuld irgendwie, weil sich irgendwie auch irgendwie gesucht hat. Also, das, das war ja auch so, ich fühlte mich unwohl und wusste nicht, wie ich, wie ich reagieren sollte. Also reagierte ich gar nicht. Ich bin in solchen Momenten auch einfach nicht schlagfertig genug. Also, voll verständlich. Halt also, ja so,
0: also ja, voll verständlich und. So muss sie auch nicht, aber es ist halt nicht ihre Schuld, ne?
1: Ja, das, also das ist halt so traumatisierend in so einer Situation, oh ja. wenn sie sowas halt wiederfährt Sie ähm, meinte ja halt auch, äh, sie, weil sie war geschockt, als sie das Video gesehen hat und erinnerte sich an eine Situation, die sie fast wieder vergessen hat. So, ne? Also sie hat ja schon versucht, das scheinbar zu verdrängen oder äh, keine Ahnung was irgendwie. Und, und also das ist ja auch dann halt so eine ganz kurze Situation, die passiert, aber die halt dann für so lange problematisch in deinem Kopf halt bleibt, Es mhm. also ist schon... Das ist schon echt zeichnend, halt wie so ein kurzer Moment halt einfach alles kaputt machen kann, so, ne?
0: Ja, und ich finde auch an der Stelle nochmal zu betonen, ähm, das ist einfach ein Übergriff. Das ist was anderes, wenn du sagst, ich möchte an der Stelle berührt werden, weil hier werde ich ein Tattoo hin, also will ich ein Tattoo hinhaben, dann gibt man für das kleine, die kleine Stelle sozusagen frei an den Tätowierer, die Tätowiererin. Aber alle anderen Körperstellen sind meine. So, ich weiß nicht, was genau daran nicht zu so, Raffen ist so, ich weiß nicht. Ja, das
1: musste ja jetzt auch sein, ne? Also, das ist halt, <lacht> ja auch, das ist halt so krass und da haben wir ja wieder, wie die Meinung halt abgesprochen wird und wie ich er das halt war. entscheidet, was jetzt sein ja. muss und was halt nicht, so, ne? mhm. Das ist halt so literally halt nicht nur Machtmissbrauch irgendwie als Tätowierer, sondern das ist halt auch einfach so krass, diese cis-männliche Macht, die da halt einfach genutzt wird. Äh, wo dieser Typ, das junge Mädchen, einfach voll, also, es ist ja voll unterdrückend einfach, was er da gemacht ja. hat, krass. Äh, mir fällt dazu auch tatsächlich auch eine Einsendung ein. Ich habe dir ja schon davon erzählt, dass halt, dass ich das bei Instagram mir leider nicht mehr diese Such also leider nicht diese Suchfunktion gibt. Finde ich diese Nachricht leider nicht. Es ist eine Nachricht, die ich nicht mehr finde, aber die mir halt zugeschickt wurde, wo halt davon berichtet wurde dass sie ein Tattoo zwischen den Brüsten bekommen hat und der Typ dann halt mit der Vaseline nicht nur die Stelle, wo sie tätowiert wurde, eingerieben hat, sondern halt ihre gesamte Brust halt angefangen hat zu massieren mit dieser Vaseline. Sie wusste halt gar nicht, was sie sagen sollte und sie wusste halt auch erst ehrlich gesagt nicht, ob das vielleicht nicht auch so sein muss, weil es ja halt so im unmittelbaren Umfeld von dem Tattoo halt war. Ja. Und sie hatte halt auch nicht so viele Tattoos, wie ich das daraus lesen konnte. Und ähm, war halt erst auch voll verunsichert, aber dann halt auch so schockiert, weil ich meine, du liegst da auf dem Rücken und dann wirst du auf einmal, also das ist ja auf einmal halt so angegrabscht und ja, also die ist natürlich halt nie wieder hingegangen, aber sowas zu erleben, das ist halt auch echt knallhart, ne? Ja,
0: ich finde auch, äh, was du äh, gesagt hast, so man weiß ja, man gibt ja auch irgendwie die Expertise, Haltung irgendwie an die Person ab, also auch logischerweise, es sind die Dienstleistungen. Ne? Also ich gehe auch zu einer Tätowiererin, zu einem Tätowierer, weil ich mir denke, die Person beherrscht das Handwerk, aber weiß auch, was, wie es mir damit am besten geht. Ne? Also wie ich mich da best, am besten äh, pflege und so weiter und wie ich das damit am besten umgehe. Und ich glaube, ich würde da auch so, bei meinen ersten Tattoos hätte ich da wahrscheinlich auch gedacht so, da wahrscheinlich gehört das so oder so.
1: Ja, ja, voll. Also das ist, aber das ist ja, leider das, das ist ja leider der Trugschluss. Ja, man den macht es halt, halt ne? Dass man halt denkt, irgendwie auch nur, weil eine Person irgendwie viele äh, Abonnierende auf Instagram irgendwie hat oder äh, ein paar coole, paar coole Bilder hochgeladen hat und ein paar coole Stories auch macht. Dass das halt auch bestimmt dann ein guter Tätowierer oder Tätowiererin halt ist. Also das hat auch so diese. Ich glaube halt, dass auch wirklich diese Internetpräsenz auch sehr mit reinspielt, so ein Bild zu konzipieren, wie offen und wie cool und wie nett man halt irgendwie ist. Aber das ist halt leider wirklich ein Trugstoß. Und dass diese Expertise des Tattoos ist halt auch das Eine beziehungsweise dieses Handwerks. Ähm, aber das haben wir auch vorhin ja schon gesagt. Da gehört ja einfach noch so viel mehr dazu. Und dadurch, dass man sich ja auf so vielen Ebenen, dass man da sich halt so in ja in, in so eine ausgelieferte Position gibt, ist es halt so essentiell, dass da halt einfach das Bewusstsein einfach jetzt mal für entsteht, auf wie vielen Ebenen man halt einfach, ja dass man da halt einfach wirklich den Blick für hat, wie sehr man eine Person halt irgendwie belasten kann oder wie weit, in, wie weit man halt ihr halt im besten Fall entgegenkommen kann, damit es sich halt gut fühlt. Also ich habe halt das Gefühl, dass dieses Maß noch lange nicht erreicht ist, dass es Menschen gut einschätzen können.
0: Ja, also hast du explizit auch nach ähm, cis-männlichen Übergriffen äh, gefragt oder ist das so passiert, dass, dass der Outcome so war?
1: Ich habe schon explizit danach gefragt, ich habe aber auch diesbezüglich ähm, Nachrichten bekommen, so, warum ich mich denn auch nur auf Typen fokussieren würde, weil natürlich diese Machtposition als Tätowierer oder Tätowiererin sowohl von Typen als halt auch von allen anderen halt ausgenutzt werden kann, die halt tätowieren. Mhm. Ähm, das stimmt halt auch, also dagegen sage ich halt gar nichts und das habe ich auch letztes Mal schon gesagt, nur weil ich jetzt hier, ähm, hier im Podcast darüber spreche, dass es voll wichtig ist, ja, rücksichtsvoll zu sein und äh, Bewusstsein für Grenzüberschreitungen irgendwie zu entwickeln, heißt es halt nicht, dass ich halt irgendwie perfekt wäre. Ich versuche mich nur, mit diesem Thema halt auseinanderzusetzen. Und das ist halt auch auf jeden Fall, wurden auf jeden Fall auch Nachrichten geschickt, so von wegen, ja, ein Kumpel von mir halt auch schon mal voll die blöde Situation mit einer Tätowiererin gehabt, die ihn halt so angebaggert hat und hat sich scheiße für ihn angefühlt. Ey, safe, das glaube ich euch. Also, ähm, das passiert bestimmt, weil Menschen sind halt einfach auf jeden Fall scheiße und äh, das sind halt also, ne, also darum, also, aber was du halt auch gerade schon sagst, es geht halt einfach um so ein strukturelles Problem und es gibt ein cis Problem, was ich hier gerade fokussieren möchte, weil es halt auch einfach, genau, weil es halt um die soziale Stellung halt geht und es hat sich auf jeden Fall auch ja, gezeigt, dass es ähm, dominierend ist. Ja, definitiv.
0: Ja, ja Du hast es ja vorhin schon angesprochen, dass auch Einsendungen kamen in Bezug auf sexualisierte Gewalt. Willst du darüber noch was erzählen?
1: Ähm, ja, also wir könnten uns auch mal ein Beispiel anhören von einer Situation, die mir beschrieben wurde, die nicht in einem Tattoo-Studio stattgefunden hat. Das war für mich halt irgendwie auch nochmal voll interessant. Also was heißt interessant, ich hoffe, du verstehst mich jetzt halt richtig, also halt zu sehen, wie dieser Machtmissbrauch halt natürlich durchaus auch außerhalb der Räumlichkeiten eines Studios halt stattfindet, weil also meistens halt auch tatsächlich auf der Grundlage dieses Vertrauens, der Vertrauensbasis, die man sich halt bei Terminen halt aufbaut, gibt es Personen, die halt immer und immer wieder auch zu einer Person halt kommen und sich wohlfühlen und dann hat man halt einfach so, ein, ja, weil es auch eine intime Situation halt ist mit Tätowieren, hat man einfach auch voll das gute Verhältnis natürlich irgendwann, was man entwickelt und man kennt sich immer besser und es wird immer entspannter halt irgendwie. Ja, aber tatsächlich wird auch genau diese Vertrauensbasis und diese ja, diese Verbindungen halt auch leider ausgenutzt. Also wir können uns jetzt mal den ähm, Bericht von Fabienne anhören.
2: Fabienne. Hey Kira, ich habe gerade deinen Open Call gesehen und ich hätte da was, was ich gern teilen würde. Ich bin, glaube ich, nicht bereit, den Namen der Person zu nennen, weil ich nicht weiß, wie gut ich mit so einer outcall welle klarkommen würde. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, hat sich zwar nicht direkt in einem Tattoo-Studio abgespielt, allerdings geht es um einen Tattoo-Artist, ähm, der ein Studio in Leipzig hat, in der Szene sehr aktiv ist und sich nach außen gern als feinfühliger Tattoo-Artist im Safe-Space-Studio präsentiert. Das Ganze hat sich auf einem Festival abgespielt. Meine Freundinnen und ich kannten den Tätowierer schon einige Jahre, waren regelmäßige BesucherInnen des Studios. Wir waren fast schon gute Bekannte und haben uns zufällig auf dem Festival getroffen, zusammen getrunken getanzt. Er war betrunken, wollte eigentlich in der gleichen Nacht wieder zurück nach Leipzig fahren und nicht dort übernachten. Die Freundin, die eigentlich mit mir im Zelt schlafen wollte, hat dem Tätowierer netterweise ihren Platz in unserem Zelt angeboten, weil sie eh noch weiter feiern wollte und er nicht mehr nach Hause kam. Für mich war das völlig in Ordnung. Meine Freundin und ich hatten ihm sehr vertraut. Kurz nachdem wir, der Tätowierer und ich, uns ins Zelt legten, hat er angefangen, mich überall anzufassen und versucht, mich zu küssen. Ich habe immer wieder versucht, seine Hand von meinem Körper zu nehmen, ihn weggeschoben, ihm gesagt, dass er das lassen soll. Ich lag zusammengekauert in der letzten Ecke des Zells, um so wenig Körperkontakt wie möglich haben zu müssen. Er hat nicht aufgehört, fasste mich überall weiter an. Ich war körperlich eh total fertig, hatte keine Kraft mehr, bemühte mich nicht mehr, seine Hände weiter von mir wegzuschieben und versuchte zu schlafen. Irgendwann bin ich wirklich eingeschlafen, dann irgendwann wieder aufgewacht und er hatte seine Hände immer noch an meinem Körper. Mir ist davon so schlecht geworden, dass ich dachte, kotzen zu müssen. Ich bin zur Toilette gegangen. Als ich wieder zurückging, war das Zelt leer, er abgehauen. Mich gruselt der Gedanke, dass diese Person so doppelmoralisch ist. Ich fühle mich unwohl bei dem Gedanken, dass dieser Typ in seiner Arbeit Flinterpersonen so nah ist und dass ich auf meiner Haut drei Tattoos trage, die er gestochen hat, und meine Erinnerungen an diese Nacht manchmal wieder hochholen. Ich habe selbst schon mal daran gedacht, ihn namentlich zumindest im erweiterten Bekanntenkreis out zu callen. Aber ich habe irgendwie Angst vor den Konsequenzen. Ich weiß, dass er eine kleine Familie hat und hätte Angst, das kaputt zu machen. Total blöd, ihn zu schützen, aber das hält mich davon ab.
0: Oh Mann. Es tut mir einfach ja. mal so leid, sowas zu hören. Und da auch wieder genau das, was wir vorhin schon hatten. Man trägt halt die Erinnerung an dieses an diese Personen, die das machen, genauso auf der Haut. Also das ist eigentlich, könnte genauso gut halt eine Ehre sein, aber <lacht> ein Studierer ja. meinte mal zu mir, naja, mir ist so wichtig, dass, dass du, dass das Tattoo, ähm, das du trägst, gut aussieht und dass du eine gute Erinnerung daran hast, weil du läufst ja mit einer Visitenkarte von mir rum. Und das hat der anscheinend mal irgendwie, keine Ahnung, vergessen oder ihm scheißegal gewesen oder nicht drauf angewiesen auf Visitenkarten oder kein Plan.
1: Ja, voll. Also ich finde das halt so bezeichnet, auch wie es halt beschrieben wird, dass sie schon so oft da war und ihre Freundin halt auch. Und das ja. halt ist eigentlich so ein Typ, von dem man halt denkt, der ist äh, nett und aware und bietet einen Safe Space von wegen. Und das erinnert mich auch gerade vorher an diese Aktion, die es dann auch noch gab letztens. Da könnte man ähm, TätowiererInnen, bei denen man sich safe fühlt, äh, bei Instagram in so einem, also drei drei Personen halt nennen. Und ähm, ganz ehrlich, das ist halt, also das ist halt so destruktiv, weil eine Person kann hundertmal nett sein und trotzdem dann einmal sexualisierendes, Vollarschloch halt. Und ja. ähm, deswegen, es bringt nichts. So Es bringt nichts, so, so, solche Listen zu führen oder irgendwie. Also klar, es ist natürlich immer ein gutes Indiz, wenn sich viele Leute wohlgefühlt haben, aber man kann sich nie sicher sein. Es kann immer irgendein Arsch sein halt. Es kann immer irgendwas passieren. Aber es war halt auch witzig so, also so witzig es halt sein kann. In dem Zuge äh, haben halt auch viel, oft ähm, Cis-Typen, gegenseitig sich verlinkt in diesem story posting Geschichten, weil sie sich ja so sicher beieinander gefühlt haben. Oh, Freut sich für so, euch, Jungs. Ja, <lacht> ja nee, also das, diese Einsendung ähm, hat mich auch echt total rausgeworfen, muss ich sagen. Also ich habe halt sowas selber noch nicht erlebt und ist so furchtbar, was der Person da passiert ist und ähm, es ist halt auch so ein Ding, ich weiß, also wie soll man auch an der Anteil nehmen? Ne? Du liest es halt und auch jetzt halt so, ne? wir lesen das und es ist halt so wichtig, damit halt was zu machen, damit es halt nicht noch ja. mehr Leute sowas erleben. Ne? Ja, voll. Ja, und eigentlich wollten wir jetzt an dieser Stelle dann halt mit einer Betroffenen noch sprechen, die sich dazu bereit erklärt hatte, mit uns über das, was ihr passiert, ist, zu reden. Leider hatte diese Person einen Fahrradunfall und liegt jetzt im Krankenhaus und hat einfach gar keine Kapazität, jetzt über so ein emotionales Thema zu sprechen. Aber was diese beiden Fälle auf jeden Fall verbindet, ist halt auf jeden Fall dieses Bedürfnis nach, okay, ich möchte mich irgendwie laut machen, ich möchte einen Callout machen, ich möchte irgendwie, dass andere Leute davor gewarnt sind, weil sowohl die Fabienne, von der wir eben gesprochen haben, als halt auch die Person, die jetzt einen Fahrradunfall hatte, ich nenne sie mal Marie, die die sehen halt, wie die Tätowierer einfach noch nach wie vor äh, Flinter tätowieren und haben dabei einfach ein ungutes Gefühl. Natürlich ist nicht eine Person, weil sie einmal übergriffig war oder fragwürdig gehandelt hat, immer ein Arschloch oder möchte sich nicht ver oder man kann auch nicht davon ausgehen, dass die Person sich nicht verbessern möchte, aber trotzdem ist halt dieses Bedürfnis, komplett zu verstehen und zu berücksichtigen, dass die Personen sich halt auch irgendwie laut machen wollen. Das hatte ich ja ähm, auch eingangs schon erwähnt, das ist halt irgendwie auch so die letzte, diese letzte Möglichkeit, die man auch für sich selber dann halt so sieht als betroffene Person, ähm, um halt irgendwie auf dieses Thema halt nochmal Aufmerksamkeit zu generieren. Ja, die Person, die jetzt leider nicht mit uns sprechen kann, die wollte halt von dem Umstand berichten, dass das halt auch schon länger her ist, was ihr passiert ist. Sie wurde vergewaltigt von einem Tätowierer. Die haben sich ähm, bei einer Party kennengelernt und sie hat mehrmals Nein gesagt. Er hat sich an sie rangemacht und sie wollte das nicht. Und letztendlich hat sie es dann quasi über sich ergehen lassen. Er ist doppelt so alt gewesen als sie und er hatte auch eine Freundin. Und hinterher wurde halt dann auf die Betroffene ja so eine Jagd veranstaltet. Sie war halt diejenige die mit einem vergebenen Mann ver geschlafen hat und ähm, wurde halt komplett sie wurde halt quasi gecancelt und das, äh, sie hatte gar keine Kapazität oder Kraft irgendwie damit auch zur Polizei zu gehen und kann das natürlich auch gar nicht richtig beweisen, aber letztendlich merkt sie jetzt halt auch, wie Unfair, sie das Ganze findet, sie hat sich gesammelt und sie würde sich eigentlich gerne laut machen, weil es kann halt auch durchaus sein, dass halt in der Situation auch so dieses Standing von der Person einfach mit reingespielt hat, dass halt dem Tätowierer, bei dem halt so viele andere auch eigentlich zufrieden waren, eher geglaubt wird, als dann halt der einen Betroffenen. Und das hat sie ja dann halt erlebt in dem Moment. Aber wenn sie sich jetzt zum Beispiel öffentlich in den sozialen Medien dazu äußern würde, könnte es halt passieren, dass der Täter sie nämlich anzeigt, wegen Verleumdung. Und das ist halt so eine komplexe Thematik und es ist auch so scheiße halt, dass wenn du halt was Schlimmes erlebt hast und dich halt endlich draußen drüber zu reden, dir dann halt noch solche bürokratischen, nervigen Sachen halt in den Weg kommen. Deshalb also, ja, oder halt nicht nur, dass halt so ein Outcall bürokratisch verhindert wird oder polizeilich irgendwie was mit dich ziehen würde, sondern halt auch, wie Fabienne halt berichtet hat, dass sie das halt nicht macht, weil die Person halt eine Familie hat und Klar, das Ding ist, halt, wenn du halt dich heutzutage in sozialen Medien äußerst, das schlägt halt einfach Wellen und das hat halt einfach enorme Konsequenzen und dass die Person sich jetzt halt zurückhält, um das Leben der der Person, also des Täters halt quasi nicht zu zerstören, ist halt auch krass eine krasse Entscheidung auf jeden Fall, die die Person da getroffen hat. Ähm, weil sie trägt ja natürlich auch die Situation jetzt so immer mit sich rum. Ähm, ja, es ist halt einfach... Es ist halt nach wie vor einfach total krass, darüber nachzudenken und das so sacken zu lassen. Zu dieser ganzen Thematik rund um Anzeige und ähm, ja, rechtliche, rechtliche Möglichkeiten ähm, gab es halt noch eine Tätowiererin, die sich bei mir gemeldet hat im Zuge des Open Calls. Ähm, die hat, also erstmal lief das Gespräch halt so, dass sie mir davon erzählt hat, dass es halt äh, Kundinnen gab, die ihr halt Storys erzählt haben. Und sie wollte diese Geschichten halt gerne weiterleiten. Aber im Zuge dessen hat sich ein Riesenfass geöffnet, was sie dann halt auch betroffen hat. Und ich würde mich da total freuen, wenn wir da kurz mit ihr mal drüber reden könnten.
0: Ja, cool, dass du auch bei uns bist in dieser Folge. Bei uns ist jetzt noch Rebecca. Und wir sprechen jetzt einfach mal, was dir passiert ist. Willst du vielleicht kurz was zu dir sagen, wie du zu uns gekommen
3: bist? Mhm. Also ich bin die Rebecca. Mein Tattoo-Name oder mein Name als Tätowiererin ist ähm, Rebecca Rose Tattoo. Und ich bin eigentlich auf die Kira aufmerksam geworden durch ihren Open Call. Also ich bin auch eine von denjenigen, die damals darauf reagiert hat, weil ich eben auch ähm, Kontakt zu Betroffenen hatte. Also insgesamt sogar in meiner jetzt fünfjährigen äh, Laufzeit, waren als Tätowierin, waren es drei betroffene Frauen, die sich vertrauensvoll an mich gewendet haben. Also die dann Kundinnen bei mir waren, sich vertrauensvoll an mich gewendet haben und mir eben ihre Geschichten erzählt haben. Und das teilweise schon auch ziemlich heftige Sachen waren. Also ich sag mal von sexuellen Anspielungen über wirklich Grenzüberschreitungen beim Tattoo-Prozess. Die erste Betroffene, die die schon wo es schon zwei Jahre her ist, der wurde immer nach der Tattoo-Session geschrieben von dem Tätowierer, dass er Sex mit ihr möchte und so weiter. Also ich habe da wirklich auch heftige Sachen gehört. Und äh, mich hat das schon auch jetzt sehr lange eben beschäftigt, das Thema. Aber ich wusste eben eigentlich nie auch, wie man da jetzt reagiert, weil ich ja den Beruf auch ausübe und eigentlich nur immer für mich sprechen kann, dass ich halt da sehr stark darauf achte, also ähm, halt, dass die Leute sich wohlfühlen bei uns. Und dann war es so, dass von dem letzten Studio, wo ich dann eben gehört hatte, dass sich zwei männliche Tätowierer eben so verhalten hatten, da wollte ich mich dann mit einer anderen Tätowiererin solidarisieren, weil sie eben die zwei Beschuldigten äh, auch kennt. Und der Schuss ist dann ziemlich nach hinten losgegangen. Das war dann eben bei uns das, oder bei mir das Problem, weil sie eigentlich da ganz anders tickt, also überhaupt nicht sozusagen opfer ist oder auch nicht in Opferschutz geht, sondern eben mich dort ziemlich ans Messer geliefert hat.
0: Krass, willst du davon erzählen?
3: Ja, kann ich erzählen. Also es war so, dass ich eben bei ihr im Studio war, ähm, weil ich dort selber Kundin war und das eben dann ihr erzählt habe, dass ich das und das gehört habe. Und äh, daraufhin war sie halt ähm, da schon sehr entrüstet und äh, meinte halt dann irgendwie schon auch, dass sie es halt krass findet, dass sowas passiert. Aber man hat schon gemerkt, dass sie halt einfach von ihrem ganzen Sein her ähm, da eben ein bisschen anders gepolt ist. Und ähm, halt auch, weil es ja Kumpels von ihr sind, sie natürlich das jetzt auch nicht äh, sofort so geschluckt hat, sage ich mal. Und das Problematische war dann, dass ich ja damals schon gespürt habe, dass ich jetzt da eigentlich keine Verbündete gefunden habe, obwohl man das ja manchmal vielleicht auch ein bisschen blauäugig unter Frauen so da, davon ausgeht oder unter Flinter, dass man halt da sofort irgendwie eine Verbündete hat. So war es ja dann in dem Fall nicht. Es blieb dann auch nicht bei diesem komischen Gefühl, was ich hatte, sondern sie hat dann tatsächlich den entsprechenden Kumpel von ihr eben angesprochen und hat ihm erzählt, es würden Vorwürfe im Raum stehen. Daraufhin ähm, hat der das aber überhaupt nicht mit sich in Verbindung gebracht, obwohl er ja auch eigentlich einer der Täter war, sondern hat ein sogenanntes Bauernopfer in seinem Laden gesucht und äh, eigentlich alle Sachen dann wollte er auf den abwälzen was natürlich auch irgendwie ty typisch ist. ne? Also er wollte sich selber überhaupt nicht den Schuh anziehen, beziehungsweise hatte sie das auch nicht so kommuniziert an ihn, dass er auch Teil der Beschuldigten ist, sondern äh, hatte halt diese Vorwürfe über das Studio gehört. Naja, und dann gingen so ziemlich lustige, also eigentlich natürlich gar nicht lustige ähm, Instagram- chat verläufe los, dass er sich dann eben an mich gewandt hat und gesagt hat, ja, ich habe gehört, was das und das erzählt, weil ähm, eben die besagte Tätowiererin ähm, das so an ihn weitergetragen hat und ob ich da mhm. nicht mal Details und Einzel auch von den Betroffenen erzählen könnte. Und für mich war das eben extrem wichtig, eigentlich in dem Betroffenenschutz zu bleiben und auch ähm, für die Betroffenen transparent zu bleiben. Das heißt, ich war immer parallel mit den Frauen im Gespräch und habe auch immer versucht, die sozusagen einzuweihen, welche Schritte ich da jetzt weitergehe oder nicht. Aber die wollten partout natürlich auch nicht, dass ich jetzt irgendwelche mhm. Namen nenne oder dass ich jetzt Details weitergebe von den Erlebnissen, weil die natürlich auch, Schütz hatten, was passieren kann, ne? ist ja klar. Und deswegen habe ich das auch weiterhin geschützt und habe da also keine Details erzählt, sondern habe sozusagen diesem Täter auch nur eine Zusammenfassung gegeben. Das, was ich eben eingangs auch schon gesagt habe, von halt sexuellen äh, Grenzüberschreitungen, Anspielungen, Nachrichten und so weiter. Mhm. Naja, und dann ging das irgendwie so weiter, dass sie tatsächlich den einen im Laden damit konfrontiert haben, aber eben der, mit dem ich geschrieben habe, weiterhin auch nicht sich selber als Täter identifizieren wollte. Ja, aber sie dann irgendwie in ihrer äh, tollen, äh, männlich geprägten Gruppe drauf gekommen sind, dass äh, ja eigentlich keiner Schuld hat, weil das sind ja alles halt haltlose Beschuldigungen die ich und die ähm, Opfer eben da aufstellen würden und sie hätten ja immer Stammkundinnen und die Stammkundinnen würden ja dafür sprechen, dass alles in Ordnung wäre und wir würden uns das alles ausdenken und dann fiel eben auch schon zum ersten Mal ähm, dieses, ähm, ich solle doch mal den Tatbestand Rufschädigung googeln. Ähm, da ist mir natürlich dann schon ganz heiß geworden irgendwie in dem Moment, weil ich dachte, okay, das ist schon eine andere Hausnummer. Ja. Weil ich hatte dann irgendwie noch versucht, relativ nett zu schreiben, dass halt ich jetzt natürlich nicht weiß, wie sehr er sich mit diesen Anschuldigungen ähm, selber identifizieren kann, aber dass wenn er halt ein feinfühliger Mensch ist, dass er vielleicht schon halt für sich reflektieren kann, was da halt schiefgelaufen ist und darauf wurde halt null eingegangen. Also es war dann von Anfang an so, dass ich eigentlich, also dass so eine totale ähm, Schuldumkehr stattgefunden hat. Sie haben dann letztendlich mich als, die, als das Problem gesehen, weil ich würde im öffentlichen Raum Behauptungen aufstellen. Also ich glaube, sie haben das halt auch gedacht, dass alles, was ich mit Kira gesprochen habe, dass das auch irgendwie so ein Outcalling-Prinzip ist und ich da jetzt irgendwelche Namen irgendwie rumschreien würde, was ja nie so geplant war. Ähm, genau. Und dann kam aber halt wirklich öfter eben auch so dieses ähm, Wort Verleumdung und ähm, ich soll halt aufpassen, was ich jetzt sage, weil sie würden ähm, jetzt das ganze Gesprächsmaterial sichern, was ich so gesagt hätte und würden das zur Pol Polizei tragen. Und das war natürlich für mich eine ganz schlimme Zeit. Also ich war plötzlich selber so in diesem Spotlight, ähm, dass ich was falsch gemacht habe, obwohl ich ja eigentlich nur... Die, ähm, ja, die Betroffenen schützen wollte. Und mir ging es dann natürlich selber auch psychisch ja, sehr schlecht dann in der ganzen Situation. Und das ist ja auch alles jetzt schon ein paar Monate her, aber ich merke es auch, wenn ich drüber rede, dass es immer noch ja, ein sehr auffüllt einfach. Hm. Ja. Mir fällt dazu gerade halt auch ein, dass
1: ich auch noch angerufen wurde. Also es, es war so ein Telefonat abgemacht mit einem Tätowierer und äh, der hat mich auch gebeten, dass ich bitte keine Namen nennen soll. In meinem <lacht> Zuge meines Open Calls, weil er auch schon meinte, ja, er hätte mit seinen Kumpels darüber gesprochen, die hat auch alle tätowieren. Und, ähm, die nehmen an, dass sie vielleicht genannt äh, wurden. Und ich soll auch bitte davon absehen, die Namen öffentlich zu machen. Und das finde ich halt so krass. Das hat ja auch Rebecca halt gerade gesagt, so dass halt, sobald halt die Leute halt irgendwie Angst haben, dass, sie, dass ihre Name, Namen publik werden, ticken hm. die halt irgendwie aus und versuchen irgendwann irgendwas zu machen, um bloß halt nicht mal, sich selbst zu reflektieren, sich selbst zu problematisieren, sondern versuchen, dann halt irgendwie alles Mögliche in Betracht zu ziehen, um halt irgendwie die Schuld von sich abzuwenden. Und ja, dass halt dann halt auch Rebecca halt damit reingezogen wird und halt auch sie als Schuldige dann irgendwie da in diesen Kontext gezogen wird. Ja, also... Das ist finde ich halt super repräsentativ für all das, dass wir halt auch eben schon gesprochen haben. Ich
0: finde persönlich auch irgendwie so interessant, dass es so es nur noch um die Schuld, den Schuldstatus äh, mm. irgendwie geht, gar nicht um eine Betroffenheit, also eine persönliche Betroffenheit. Genau. Okay, ich war ja auch in der po Situation mit drin und ähm, will ich so eigentlich sein? Also ich finde es irgendwie so interessant. Also ich, vielleicht kannst du dazu auch noch was sagen, Rebecca. Haben die dann zum Beispiel? vielleicht mal gefragt okay um was geht's genau was habe ich falsch gemacht Ey, ich würde ich will, würde mich gerne bessern ich würde das, mhm. ich will den Pers Personen um ein gutes Gefühl geben in der Situation oder kam es gar nicht zu so einem Gespräch
3: ähm, nee also ich hatte das Gefühl das einzige was Ihnen jetzt wirklich also wo ja immer drauf gepocht wurde ich soll sozusagen diese betroffenen Frauen irgendwie ans Kreuz liefern und dadurch dass das ja nicht stattgefunden hat und ich natürlich ähm, die auch mit sie wollten ja nicht das Details preisgegeben Wurden. Ich verstehe schon, dass das natürlich für die Beschuldigten schwierig ist, dann dieses Verhalten im Nachhinein halt auch so für sich zu reflektieren, weil wenn dir jetzt natürlich ne, also jemand nur grob eine Geschichte erzählt, was du gemacht hast und nicht im Detail, natürlich ist das schwer nachzuvollziehen. Also ich verstehe diesen Konflikt schon in der Situation, aber trotzdem würde ich persönlich mit sowas trotzdem anders umgehen. Und es fiel ja sofort in der dritten Nachricht von diesem einen äh, Tätowierer an mich dieses mit äh, Google mal den Tatbestand Rufschädigung. Ab dem Zeitpunkt war es ja natürlich bei mir eigentlich schon wieder vorbei. Und bei den Bef Betroffenen schon lange. weil wenn ich Also ich habe das ja für die transparent gehalten. Ich habe ja teilweise Screenshots gemacht und das den betroffenen Frauen auch äh, dann weitergesendet, weil mir das eben wichtig war, dass sie halt ähm, sofort das mitbekommen. Und ähm, das war eben halt auch das Problem. Ne? Und, und deswegen ähm, dadurch, dass ich eben keine Details preisgegeben habe, wussten natürlich die Beschuldigten teilweise nicht so super genau, was vorgefallen war, aber es kam eben nicht so das, wie du gerade meintest, so ein sensibler Umgang damit, so, oh Gott, äh, da muss ich mich jetzt mal reflektieren oder da überlege ich jetzt ge mal genau in der Vergangenheit, was ich gemacht habe, sondern halt sofort dieses, nee, also wir haben nichts gemacht, bei uns ist alles gut, äh, Stammkundinnen sprechen für sich, was ich eigentlich auch schon Witz finde, weil das habt ihr ja schon gesagt, ähm, dieses, dass ja es bei 100.000 äh, sozusagen KundInnen äh, gut laufen kann und es reicht ja, wenn einem ein blödes Gefühl hat, es reicht ja, wenn eine missbraucht wurde oder, oder belästigt wurde. Ne? Also selbst dieses Argument mit den Stammkunden entzieht ja überhaupt nicht. Also natürlich kann das sein, dass da tagtäglich äh, Leute ein- und ausgehen, die ein gutes Gefühl haben. Das möchte ich ja gar nicht absprechen. Aber es gibt eben auch zwei aus diesem Studio, die einfach ein, ein blödes Gefühl hatten. Und da hat mir das schon gefehlt, irgendwie so eine gewisse Verantwortung einfach für das Handeln zu übernehmen, dass halt die Beschuldigten dann einfach sagen, ja gut, äh, anscheinend habe ich da wirklich was verbockt, ähm, wir wollen uns gern bessern, bitte gib uns irgendwie Hilfestellung, wie wir uns bessern können. Das hätte ja alles stattfinden können im Dialog, aber durch dieses, sofort dieses Geri also diese Anklage und dieses Gerichtsprozess und wir mhm. sammeln jetzt Beweismaterial, bin ich natürlich auch eher in eine eher erstarrte Haltung gegangen und wollte natürlich auch nicht mehr kooperieren, das ist ja auch klar, oder habe mich auch sehr bedroht Einfach gefühlt, ne?
0: Ja, umso krasser, dass du dich jetzt traust, trotzdem mit in unserem Podcast zu sein. Also voll, ja.
3: voll cool ja, und voll danke. scheiße,
0: dass
1: dir das, <lacht> das passieren musste. Ey. So, ja. äh, und wie ist dann die ganze Geschichte so für dich ausgegangen?
3: Ähm, also das war dann das Problem eben, dass diese ähm, also diese ähm, Anzeige sozusagen im Raum stand oder mir das halt ich mehrmals damit unter Druck gesetzt wurde und ähm, das finde ich dann eh immer ganz lustig, weil gerade so in den linken Szenekreisen ähm, dann alle immer schnell mit der Polizei kommen, ähm, obwohl äh, sonst immer alle große ACAB schreien und man immer das Gefühl hat, Betroffene werden nur ernst genommen, wenn irgendwie der Polizeistempel unter irgende, äh, unter irgendwas drunter steht und ähm, das muss ich auch sagen. Das hat mich auch extrem <lacht> gewurmt in der ganzen Geschichte, weil das halt einfach mehr Schein als Sein ist. Genau. Und letztendlich war es tatsächlich auch so, dass die ganze Geschichte sich nur dadurch aufgelöst hat, dass eine der Betroffenen mir zugesichert hat, ähm, Beweismaterial für, zu veröffentlichen. Also wenn es zur Anzeige kommt, dass sie eben ja, Screenshots veröffentlichen würde und das habe ich eben dann einem der Beschuldigten auch so gesagt, dass ja Beweismaterial existieren könnte. Also ich habe jetzt nicht damit sozusagen gedroht, weil ich natürlich auch gehofft habe, dass sich die Situation eh auflöst. Aber ich wusste eben, dass im Fall der Fälle halt sozusagen dann auch Beweise da wären, weil es ist ja auch nicht äh, ausgedacht gewesen. Es war ja tatsächlich passiert, komischerweise. <lacht> ja. ja, genau. Ja. Oh
0: Mann, ey. Und was, ich finde ich, da auch voll rauskommt, dass du diese bro -Hood. Das hatten wir dann genau. auch schon mal in irgendeiner anderen Podcast-Folge, ich weiß mhm. gar nicht mehr welche. Mhm. So dieses ähm, sich gegenseitig irgendwie bestärken darin, dass man ein eh ein cooler Typ ist. Und
1: ja, voll. ja. Und wir hatten das ja auch schon vorhin im Gespräch gesagt, wo, in diesem Kontext, wo es ging, bei welchem Tätowierer habe ich mich safe gefühlt und die Cis typen sich untereinander ja. dann halt genannt <lacht> und gepostet haben. Ich finde halt an der Stelle ist halt dann so die Frage, okay, aber was wünscht man sich denn jetzt, wie, wie soll so eine Kommunikation funktionieren, wie kann man dann jetzt irgendwie von so einem Punkt aus, also es ist was passiert, so wie kann man jetzt von diesem Punkt aus auch irgendwie weiterkommen. Ja. Äh, natürlich wäre es am besten, wenn es gar nicht erst passieren würde, aber Rebecca hatte halt den Mut gehabt, da zu kommunizieren und dann ist es halt so niederschmetternd. Ich hatte jetzt auch halt zum Beispiel einen Tätowierer habe ich auch angesprochen, weil der mir mehrmals im Open Call genannt wurde, aber nicht aufgrund von sexuell übergriffigen Verhalten, sondern da halt, ich würde jetzt einfach mal, dass es eher so strukturelle männliche Macht ist, die er ausgespielt hat und die er gar nicht wahrnimmt. wo Also da habe ich jetzt einfach mal drauf angesprochen. Das ist heißt jetzt einfach, also ich habe... Ich hatte die schwitzige Hände, als ich dem geschrieben habe und ihm das geschildert habe, dass er mir halt ein paar Mal genannt wurde und war halt echt gespannt, wie er darauf reagieren würde und von ihm kam halt wirklich so eine ja sehr verständnisvolle, aber erschrockene Nachricht. Also zum einen halt dankbar, dass ich äh, den Mut mir genommen habe, um ihm zu schreiben und halt auch, dass ich mir die Zeit genommen habe. Auf der anderen Seite aber so dieses... Ich habe eigentlich immer das Gefühl gehabt, dass meine KundInnen halt immer total zufrieden sind und äh, mich wundert das total und äh, aber danke, dass du mir das sagst. Er hat mich dann auch gefragt, ob wir uns mal treffen wollen, dass wir darüber vielleicht auch mal quatschen können, wenn ich will. Also er hat mir jetzt gar nicht irgendwie die Arbeit aufgeladen, sondern ich glaube, das ist jetzt einfach wirklich konstruktiv tatsächlich gemeint gewesen. Und das ist halt finde ich auch nochmal so ein Punkt. Ne? Also Schon mal, auf jeden Fall richtig cool, dass das so ein konstruktives Gespräch dann halt auch war, also es ist ja sehr wünschenswert, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so die Regel, dass es das mal so laufen kann, aber dass es halt den meisten ja gar nicht auffällt, dass sie grenzüberschreitend sind, also dass es den halt wirklich, also halt irgendwie so in den drin ist, irgendwie, wie sie sich verhalten, dass sie, dass sie sich nicht dessen bewusst sind, wie es andere Menschen verletzen kann. Da ist halt die Frage, okay, wie kann man halt irgendwie dagegen angehen, was wäre da halt irgendwie eine Lösungsstrategie, ne?
3: Hm. Ich kann nur ganz kurz heute, ähm, weil das jetzt ganz gut passt. Ich hatte zum Beispiel, ich habe ja heute auch tätowiert und ich habe heute eine Situation mit meiner Kundin gehabt, wo mir das bewusst geworden ist, ähm, wie schnell man ähm, grenzüberschreitend sein kann, auch im Tattoo-Prozess, ohne es zu merken. Und zwar habe ich einen Oberschenkel tätowiert und ähm, habe mit rechts tätowiert und mit links die Haut gespannt und musste dann aber so an die Innenseite ran vom Oberschenkel und habe mich dann irgendwie so mit meinem mit meiner linken Körperhälfte so über sie drüber gelegt und hing so halb über ihrem Bein und habe in dem Moment gemerkt, dass man halt oft auch unterm Tätow Prozess dazu neigt, irgendwie sich dann den Kunden oder die Kundin so zu drehen, wie man es gerade braucht und aber irgendwie vielleicht auch, wenn man so im Flow ist, gar nicht checkt, dass es das für den anderen unangenehm sein könnte und habe dann aber dadurch, dass ich ja jetzt in dieser ganzen Thematik so drin bin, versuche ich da extrem drauf zu achten, zum Beispiel und das würde ich auch allen anderen ähm, empfehlen, die in unserem Job arbeiten und habe dann sie gefragt, hey, ist es für dich okay, dass ich mich gerade so auf deinem Bein abstütze? Und sie meinte, ja, klar. Und ich hatte das Gefühl, einfach nur, weil ich diese Frage gestellt habe, war es eigentlich dann professionell? Weil dann fühlt sich derjenige ernst genommen und dann spürt der andere auch, dass du seine Grenzen respektierst und ich denke mal, das sind so Sachen, über die muss jetzt ganz, ganz viel gesprochen werden in nächster Zeit, auch unterm Tattoo prozess wie man eben da dafür sorgen kann, dass die Leute sich wohlfühlen und eben nicht diese Grenzüberschreitungen erfahren. Ich finde ja. aber
1: trotzdem, es darfst du halt auf jeden Fall anzumerken, dass halt mal so eine Frage, hey, ist es gerade okay, die kann halt auch so oder so sein. Ne? Also, ähm, also ich habe das nämlich mal gehört äh, in dem Plenum von einem anderen Studio, dass da halt auch ein Tätowierer meinte, naja, ich frage ja meine Kundinnen immer. Ganz am Anfang sage ich, wenn irgendwas nicht passt, dann sollen sie es sagen. Mhm. Ähm, aber, und wenn sie dann nichts sagen, sind sie so von wegen selber schuld. Und ähm, deshalb, klar, find, ist es total wichtig, dass man sich stetig vergewissert, ob es gerade in Ordnung ist, was man macht. Ähm, aber ich denke, dass es ein Unterschied ist, ob das jetzt du bist, Rebecca, oder ob das jetzt halt ein Zermeter typ ist, mhm. der ähm, komplett irgendwie vollgehackt ist oder in seiner Erscheinung halt einfach auch vielleicht eine Wirkung halt hat, die halt jemand noch einschüchtern kann. Oder halt auch einfach sonst von seiner Attitüde vielleicht nicht so ähm, auftritt, als ob, als ob das gerade ernst gemeint ist, dass er das fragt. Und deshalb finde ich, kann man sich nicht darauf ausruhen, ähm, dass man sich ab und zu vergewissert oder fragt, hey, ist das jetzt okay? Sondern man muss es ja auch in seinem Handeln ähm, und in seinem Umgang ja auf jeden Fall auch noch gleichzeitig ausstrahlen. Ne? Hm.
3: Ähm, Aber was würdest deswegen, du jetzt zum Beispiel sagen, äh, was könnte man da ergänzend noch machen? Also jetzt zu diesen Fragen und so weiter? Ja, ich denke halt, dass generell ähm,
1: die Kommunikation, und ja, dass, dass generell die Kommunikation auf jeden Fall ausbaufähig ist, mhm. ähm, so, eine, so eine einfühlsame und ja, entschleunigte vielleicht auch Kommunikation, die der Person, die da ist, auch das Gefühl gibt, hey, es ist gerade wichtig, dass du da bist? Ich nehme Zeit für dich, deine Bedürfnisse sind wichtig und ich glaube, dass, das äh, vergisst man vielleicht auch manchmal, wenn man halt auch schon so lange tätowiert oder so oft tätowiert, dass das für die Person, die halt gerade da ist, halt schon exciting halt ist also für manche vielleicht mehr oder weniger, aber ich glaube, wenn man halt der Person wirklich das Gefühl gibt, so, ey, es ist gerade voll wichtig, dass du deine Grenzen kommunizieren kannst und ja, ähm, aufeinander halt eingeht, dass man ja da schon eher dem entgegenwirken kann und da ist halt ja und vielleicht noch ein Vorgespräch oder sich mal kurz nochmal Zeit zu nehmen, bevor man überhaupt anfängt, glaube ich, sehr ähm, konstruktiv, als dass man halt einfach nur von vornherein sagt, ja, wenn was ist, sagt Bescheid. ne? So. Mhm. Ja. Ja. Ich glaube, das bringt halt nicht so viel. Ja, Aber ja. das ist halt der Knackpunkt. Und da, deswegen, das ist ja auch irgendwie der Sinn für mich, halt auch gerade in diesem Podcast, dass ich halt hoffe, dass man mit diesen Erfahrungsberichten, die wir halt mit eingespielt haben oder auch durch diese Gespräche vielleicht so, einen Anstoß gibt zu, fuck, vielleicht habe ich doch auch noch ein bisschen was aufzuholen, weil wir sind alle nicht perfekt in dem, was wir tun und es ist halt einfach auch ein körpernaher Dienstleistungsbereich. Und es ist halt einfach wichtig, dass man sich da stetig halt mit auseinandersetzt und das, das das kann man nicht einfach so als gegeben ansehen, meiner Meinung nach.
3: Ja.
0: Ja, ich als äh, Kundin in Tattoo-Studios würde mir auf jeden Fall auch wünschen, dass man zum Beispiel auch öfter mal fragt. Also bloß, weil man einmal gefragt hat, was auch Kira gesagt hat, heißt es das nicht, ähm, dass das dann in jeder Situation okay ist. Ähm, aber ich finde auch, und das hat, da haben wir auch gerade schon drüber geredet, dass es eben nicht mehr, da. auch bei dem Aufruf ging es ja nie darum, so habe ich das zumindest verstanden, jetzt zu sagen, du und du bist scheiße, sondern der Wunsch, dass ein Diskurs stattfindet. Und dass genau. jeder bei sich selbst auch mal anfängt und, und jeder, jeder. Und wenn man sich mal fragt, ey, stimmt eigentlich, was du gerade gesagt hast, Tiere, körpernahe nahe Dienstleistungsbereich? Was mache ich eigentlich? Und das fängt ja auch bei jetzt nicht so arg übersexualisierten Körperregionen an, äh, haben verschiedene Leute irgendwie Issues und man fängt schnell an, äh, Körperstellen irgendwie auch sehr. Ja, sehr nahe zu kommen, die vielleicht für manche Leute irgendwie schon eine Grenzüberschreitung sind. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass man mehr darüber redet, anstatt jetzt gleich wieder mit dem Finger auf andere Menschen zu zeigen und zu sagen, nee, ich bin das nicht, sondern der ist das. Was du auch mhm. gesagt hast, Rebecca, dass sofort der, dieser Diskurs in diesem Tattoo-Studio losging. Ja, ich war das nicht, der war das. Und dann letztendlich waren wir das alle nicht und so, anstatt einfach mal zu sagen, ey, danke, dass du mir das sagst. Ja. Ich bin, ich bin froh, dass du es mir sagst, weil ich will das. Ich will so nicht sein.
3: Genau, das hätte ich mir auch gewünscht. Und es ist mir schon auch nochmal wichtig, darf ich das nochmal ganz kurz sagen, dass ich jetzt auch nicht diesen Podcast hier aufnehmen möchte mit euch, äh, um jetzt da zu schimpfen oder sowas. Also das hatte ich ja auch mit Kira auch schon im Vorfeld nochmal besprochen, weil ähm, ich möchte auch, dass die Leute, die dann auch mich hören und das auch mit meiner Person in Verbindung bringen, dass die wissen, dass ich mir einfach ein, nur einen anderen Austausch gewünscht hätte. Dass das, äh, dass Leute Fehler machen und dass das natürlich auch alles, das hat ja auch alles mit unserem strukturellen Problem mit Sexismus zu tun, ist schon klar. Es hat meiner Meinung nach auch was damit zu tun, dass unser Beruf immer noch nicht geschützt ist, dass wir auch alle in keine richtige Ausbildung gehen, das spielt schon auch mit rein. Also, es sagt einem ja auch keiner, wie man diesen Beruf zu machen hat. Ne? Das spielt ja auch alles eine Rolle. Aber das halt einfach, ein, der Dialog muss irgendwie anders stattfinden und der Austausch muss anders stattfinden. Und ähm, da würde ich mir auch einfach von den cis-männlichen Tätowierern wünschen, dass sie da einfach ein bisschen sensibler reagieren und nicht sofort eben alles von sich weisen und ähm, nichts damit zu tun haben wollen, weil das macht es einfach nicht besser, <lacht> cool. finde ich.
0: Und ich finde in dem Kontext eben mega cool, vielleicht kannst du darüber noch ein bisschen was erzählen, Kira, bei dir bist du ja in einem Flinter-Tattoo-Studio ähm, und ich habe so mitbekommen, ihr habt jetzt irgendwie auch, oder deine Mit-Tätowiererin macht jetzt auch so Awareness-Workshops für TätowiererInnen, oder?
1: Ja, genau. Also das ist super cool. Die Friederike, die motte tattoo die hat noch mit zwei anderen, mit Bex und mit Johannes, ähm, sich zusammengesetzt. Und die haben einen Workshop konzipiert. Der wird einmal physisch im Studio bei uns auch stattfinden. Man kann sich dafür voranmelden. Und dann wird der auch noch mal als Online-Workshop ähm, gemacht. Und das ist, finde ich, halt, ist eine super ja, Lösung oder Idee. Das Ding ist halt auch, dass halt am Anfang die Anmeldungen auch sehr gering waren, wo ich mir halt, also das hat mich echt gewundert, ne? ich hätte nämlich echt gedacht, so vor allem im Zuge dieses einen Outcalls äh, des Tätowierers, den ich eingangs erwähnt habe, der sich eher der linken Szene halt so wo halt alle total durchgedreht sind und auf einmal so in diesem Thema waren. Ja, also dieser Resonanz äh, nachzuurteilen, hätte ich eigentlich gedacht, dass der Workshop direkt ausgebucht wäre, aber war er natürlich nicht. Und das bringt ja auch genau das auf den Punkt, was wir halt gerade schon die ganze Zeit irgendwie versuchen zu sagen. Nach außen kann halt irgendwie irgendwie den Diskurs halt irgendwie dann so mitbrabbeln, aber halt selber nicht dran arbeiten wollen. Und da würde ich halt auch sagen, dass ich mir halt das echt wünsche, dass sich das auch Leute halt wirklich mehr zu Herzen nehmen und das versuchen zu problematisieren, gerade weil es ja auch die Angebote gibt. Also ja, und das ist, ist halt voll das so, geile,
0: ehrenamtliche ja. Angebot. Also meldet euch alle also, an.
1: <lacht> Also es, die nehmen halt schon natürlich ein bisschen Kohle dafür, damit sie halt so ein bisschen äh, entschädigt werden. Das ist halt auf jeden Fall auch ein ordentlicher Aufwand, den sie da machen. Äh, ja, aber es ist halt einfach eine Chance, da halt irgendwie mal ein bisschen was mitzunehmen und einfach mal ja Menschen zuzuhören und ähm, ja sich zu reflektieren. Und im Zuge dessen gibt es jetzt auch einen Instagram-Account, äh, der sich auf die Tattoo-Szene in Leipzig spezialisiert hat. Der heißt Change Tattoo Leipzig und der hat sich halt der hat zur Aufgabe genommen, genau diese Thematik halt aufrechtzuerhalten, der ständig Erfahrungsberichte aus dem Raum Leipzig in Tattoo-Studios postet und auch noch weitere Konzepte halt entwickelt. Und ja, das soll so ein konstruktiver Beitrag sein, halt nicht als Outcall-Plattform, sondern um halt diese Thematik der Grenzüberschreitungen in der Tattoo-Szene sichtbar, weiterhin sichtbar zu machen.
0: Was ich mir persönlich noch voll wünschen würde, wäre, was du auch vorhin gesagt hast, Rebecca, dass man eben nicht mit diesem bro -Hood scheiß mitmacht, sondern als gerade Flinter-Verbündete
3: äh, füreinander ist, ja, was du vielleicht ein bisschen meinst, ist also das wäre so, Sisterhood ist ja sozusagen mhm. so ein bisschen das pa Pendant zu diesem äh, eigentlich negativen Brotherhood, was halt oft, sag ich mal, noch negativ oder toxisch gelebt wird in diesen Kreisen oder in diesen cis-männlichen Kreisen. Ich muss sagen, Sisterhood-mäßig finde ich es mega im Moment. Also da kann ich auch sagen, ehrlich bestätigen auch, was Kira gesagt hat, dass man sich da sehr schön im Moment solidarisiert und zusammenhält und ähm, ich da auch super, super Feedback auch von, von vielen weiblich gelesenen Kundinnen, zum zum Beispiel bekomme bei uns, also die, das funktioniert gut, aber ich würde mir eben noch sozusagen von der Brotherhood mehr wünschen, dass die halt da auch ein bisschen sensibler werden, vielleicht auch einfach ein bisschen mehr in so eine Weichheit kommen. Also dass ich finde, das es wirkt alles auf mich immer noch so sehr hart und alles wird von sich gewiesen und ähm, das würde ich mir einfach wünschen. Also so eine Sensibilität für diese Thematik. Genau, und auch keine Angst davor zu haben, sich selber mal kritisieren zu lassen. Das ist auch, denke ich, mein Problem. Ne? Also das spielt ja da auch mit rein. Also dass halt viele auch dieser Beschuldigten einfach ein totales Problem mit Kritik haben. Und Aber ich finde, man sollte immer kritikfähig sein und auch bleiben. Und nur so kann man sich ja auch menschlich äh, weiterentwickeln.
0: Ja, das ist ein richtig guter Abschluss. Außer Kira will noch was hinzufügen.
3: <lacht> also ich würde mir
1: wünschen, dass... Ja, Kundinnen irgendwie mehr Mut haben, Dinge anzusprechen. Nur so kann man natürlich auch auf Verhalten hinweisen, was einem nicht so gut gefällt. Ähm, ich glaube, es ist halt irgendwie voll wichtig, da mit so einem ja mit so einem Bewusstsein ranzugehen, dass die P Personen sich auch ändern wollen. Also, dass denen das auch gar nicht bewusst ist, was sie gerade machen. Und deshalb ich wünsche halt allen den Mut, halt Sachen anzusprechen. Ich wünschte halt auch, ich hätte es halt irgendwie direkter angesprochen von der Geschichte, die ich halt am Anfang erzählt habe. Ähm, ja, ich glaube, so kann man halt auch so die nächsten Kundinnen davor ja irgendwie schützen, dass denen halt auch sowas passiert. Ich wünsche mir außerdem, dass Kundinnen halt einfach im Kopf haben, dass nichts ausgehalten werden muss, worauf man keinen Bock hat. Also wenn du merkst das fühlt sich nicht gut an, dann läuft da gerade auf jeden Fall gewaltig was schief und du musst das nicht aushalten.
0: Und ich finde, man kann auch gehen. Man muss das nicht durchziehen, bloß weil jemand angefangen hat, finde ich. Also es ist halt schade, aber letztendlich läuft man dann mit der Visitenkarte der Person auf der Haut rum. weiß nicht, ob man das unbedingt will. <lacht> 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 gut, ja, dann danke ich euch beiden ganz, 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 ganz herzlich, dass ihr äh, der Women's Bar euer Vertrauen geschenkt habt und dass ihr heute da bei uns wart. Und ähm, wir verlinken natürlich alle Seiten und alle Tipps, die wir gegeben haben. Meldet euch zum Awareness Workshop an und bis zur nächsten Folge. <lacht> tschüss.
3: Danke, tschüss.
2: Women's, 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 women's.